0: Der Tagliebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, na, erzähl mal so heute am Donnerstag hier. Was ist so dein kleines Geschichtchen?
1: Wir haben noch nicht drüber gesprochen, welche Bücher wir in unseren Ferien gelesen haben, oder?
0: haben wir noch nicht gesprochen.
1: Das müssen wir noch machen, Chrissy, weil ich, weil mich das ja interessiert, wie du deine, wie du auch deine Auswahl kuratierst. Also wenn ich weiß...
0: <lacht> kuratierst, wie vornehm das klingt. Nee,
1: aber weißt du, was ich meine? Oder zusammenstellst. Du denkst dir ja was dabei. Ich mache das so. Ich nehme mindestens ein aktuelles deutschsprachiges, ein, ein Roman. Ich nehme ein, ein Sachbuch, ein deutsches. Dann nehme ich einen englischen Roman, einen neuen. Und dann nehme ich noch irgendwas, was schon lange hier auf dem Stapel liegt. Und dann greife ich in, mein, in, in das den Teil meines Bücherregals, in dem die Bücher drin sind, die ich schon seit 30, 40 Jahren habe und die ich, die ich noch von der Uni-Zeit habe. Ne, da stehen die Faulkners und so weiter. Und dann habe ich Faulkner gegriffen und habe mir wirklich, habe mir ein Buch rausgegriffen, das heißt The Wild Palms. Und ähm, das, also es gibt einen anderen Titel, der heißt If I Forget Thee, Jerusalem, aber ich habe es als The Wild Palms damals gekauft und vorne in meinem ex Livre steht drin äh, gelesen, 1991.
0: Von in deinem was? Ex Libre?
1: Ex Libris? Ich heiße das nicht so, dieser Stempel, den ich immer vorne reinmache und meinen Namen reinschreibe und das Datum? Ich,
0: ich war mir damit nicht vertraut, aber Ex Libris, das ist äh, super, wie bei der Stadtbibliothek.
1: Äh, äh, Entschuldigung, jetzt müssen wir mal kurz, das heißt Ex Libris, doch, doch, das heißt von, also von meinen, von meinen Büchern. Ja, heißt ja. von meinen Büchern. Von, also so. dieses ist ein
0: Buch von meinen Büchern, ja, sozusagen, genau. ne? Ex-Liebes mhm. aus, aus den Büchern. Ja.
1: Das kannst du als als auch als als Aufkleber haben, aber ich habe so einen Stempel mit so einer mit so einer äh, geschwungenen Hand. Die ein geöffnetes cool. Buch hält. So. Äh, ähm, <lacht> und ich weiß nicht, wie viele Bücher ich verliehen habe, in denen diese Stempel drin ist und diese nie zu mir zurückgekehrt, aber ist wurscht. So, die sind halt auf Reise gegangen. So. Ähm, und nun griff ich also dieses Buch und bin einfach verreist und zeitgleich war aber die große Flutkatastrophe ähm, hier bei uns. ne? Und äh, was heißt bei uns? Ich wohne im Rheinland, aber äh, ich wohne in Köln, aber die Eifel ist ja nicht fern. Ähm, und. Ähm, ich hatte vergessen, dass ich dieses Buch damals schon so geliebt habe, denn es verbindet. Nein, es verbindet nicht. Es besteht aus zwei separaten Geschichten, die voneinander getrennt sind. Das eine ist eine Liebesgeschichte, aber eine sehr tragische Liebesgeschichte von einem jungen Paar, das ähm, 1937 Faulkner Das ist so die Faulkner zeit ne? Ähm, äh, das 1937 ähm, ausbüchst. Äh, die Frau ist verheiratet, hat zwei Kinder, aber sie verliebt sich in einen jungen Fastarzt. Und die begeben sich auf große Reise. Sie haben eine sehr seltsame Liebesbeziehung mit sehr viel Distanz und sehr viel Nähe. Faulkner schreibt ja auch nicht und dann küssen sie sich oder so, sondern du musst, das auf den, du musst das da raussaugen aus seinen Worten und musst dir vorstellen, aha, das ist jetzt eine intime Szene, das ist jetzt eine emotionale Szene, denn der beschreibt in erster Linie ja auch gerne Natur und so weiter. Ne? Das ist ja ein großer Beschreiber. Und die andere Geschichte, die heißt Old Man und die handelt von einem Häftling, der während einer Flutkatastrophe, Während der großen Flutkatastrophe am Mississippi äh, ähm, 1927, äh, losgeschickt wird mit einem Boot, äh, los, rette die Leute, die auf Dächern sitzen. Chrissy, und jetzt kommt das Verrückte. Ich habe zeitgleich einen unglaublich schönen einen gut geschriebenen, meiner, Seite, meiner Meinung nach gut geschriebenen Artikel äh, aus der Zeitung äh, rausgelöst, den ich unbedingt aufbewahren wollte, mhm. von einem Autoren, von dem ich vorher nicht gehört hatte. Norbert Scheuer heißt der. Und der hat beschrieben, ähm, wie das war in seinem Dorf in der Eifel, über das er auch viel geschrieben hat in seinen Roman. Das Dorf heißt Kall und es liegt an der Oft. Also zwei. Namen, die wir nie gehört haben, also ich auf jeden Fall nicht. Und dieser Bericht, der ist so, so dermaßen packend, wie er beschreibt, wie, er, wie, er, wie aus einem kleinen Bächlein ein, ein reißender Fluss wird und alles überschwemmt und wo die Leute hinflüchten, um nicht mitgerissen zu werden von den Schlammlawinen, von diesen vielen, ne, wir haben ja die Bilder alle gesehen. Christi, das kann doch nicht möglich sein, dass ich im Urlaub sowohl diesen Artikel lese, als auch einen Roman, den ich das letzte Mal vor 30 Jahren gelesen habe, in dem es darum geht, dass dieser Häftling mit seinem Boot und einer schwangeren Frau, die er von einem Dach aufliest, durch diese Schlammfluten sich kämpft über Tage und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, falls jemand dieses Buch lesen möchte, das ich unglaublich empfehle, obwohl es äh, kein Happy End hat, keine der beiden Geschichten hat ein Happy End. Das muss ich leider vorwegnehmen. Äh, ist kein gute Launebuch. Äh, und dann musst du dir vorstellen, dass dieser Mann nichts mehr will, als diese schwangere Frau zu retten, die dann irgendwann an Land ihr Kind bekommt und die schlagen sich irgendwie durch und der... Äh, paddelt mit diesem Boot, mit diesem Einer, zurück dahin, wo er losgestartet ist. Wurde zwischendurch mehrfach mitgenommen auf verschiedenen Booten, äh, auf größeren Schiffen und und und. Aber der kehrt zurück, damit es nicht so aussieht, als sei er geflohen und das nur, um diese schwangere Frau zu retten mhm. äh, und wird dann doch nochmal verurteilt für zehn weitere Jahre einfach aus einer doofen Laune von irgendwelchen blöden Deputies raus.
0: Und wie heißt das Buch?
1: The Wild Palms.
0: Also, und, ja. ja,
1: also von Norbert Scheuer. Nein, das so. ich rede von Faulkner.
0: Von Faulkner, natürlich, klar. Im
1: Bericht rede ich von, von Norbert Scheuer. Das war nur ein Bericht,
0: weil der ja auch Romane schreibt, dieser Norbert Scheuer. Aber, aber das war ein, nur ein Bericht. Ja, tatsächlich. ich
1: habe noch nie einen. Der, 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 der Artikel, den er schrieb, hieß in den Trümmern von Kall, als okay, die Wasser stiegen und auch die kleine Stadt in der Eifel einfach mit sich rissen. Und das hatte so viel zu tun, was die Bilder angeht, die da in meinem Kopf entstanden, mit dem Roman, den ich las. Weiß. Das ist doch verrückt, oder nicht?
0: Das ist Zufall.
1: Nein, es ist
0: Zicksaal. <lacht> das ist wirklich Zufall. es war wirklich ein Ding. Es ja. ist ein echtes Ding. ey. Krass. Wie
1: läuft denn dein Tag,
0: Liebling? Witzigerweise, weil du mich nach meinem Buch gefragt hast. Ich habe in dieser letzten Urlaubswoche dieses Buch gelesen von Julia Leb, diese Fotografin ja. und äh, Reporterin, die aus Krisengebieten berichtet. Und ein Kapitel war ja Nordkorea. Und da gibt es noch eine schöne Geschichte, die sie auch dort noch einmal gehört hat. Und zwar, sie sind durch...
1: Menschlichkeit in Zeiten der Angst.
0: Danke, du bist so gut, dass du dir das gemerkt hast. Naja. Naja.
1: That's what friends are for.
0: Wow, thank you. Sie hat dann so eine Tour gemacht, also alles begleitet natürlich von Offiziellen, durch die Filmstudios von Kim Jong-il. Nein. Ja, da gibt es ja Replika Nein. von allen möglichen Dingen, von Original-Schweizer Chalets und so. Und dann erzählt sie ganz kurz von einem Skandal, der sich Ende der 70er Jahre äh, zugetragen hat. Und sie beginnt sozusagen die Geschichte mit der Filmbesessenheit eines jungen Kim Jong-il. Und damit sein Vater ja, ihn mochte, um sozusagen in seiner Gunst ein bisschen höher zu stehen, und dieser Vater war ja so, so gottähnlich, hat er alle Heldentaten von Kim Il-sung auf der Leinwand inszeniert. Also hat das verfilmt, hier der, der, der etwas Junge noch, ja. Kim Jong Il. Und sein Vater hat ihn deshalb zum Propagandaminister gemacht. So, und zur Inspiration ließ er sich, der also diese Filme gemacht hat, ließ sich heimlich alle westlichen Filmklassiker einfliegen. Was natürlich gar nicht geht, ja, was ja. im Gegensatz zu dieser krassen Doktrin steht. Da war James Bond dabei und Elizabeth Taylor. Das waren so seine beiden Favorites auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. So, und er als Diktatorsohn, sehr, sehr ehrgeizig. Er, er war sich bewusst natürlich, dass die heimischen Filmemacher, dass die keine Meisterwerke produzieren konnten, weil man denen natürlich jede individualistische Kreativität so konsequent aberzogen hat. Und er hatte aber auch Idole aus dem Nachbarland. Und das waren zwei südkoreanische Schauspieler. Einmal Choi eun hee eine Schauspielerin und ihr Ex-Mann Shin Sang-ok, -ok, der der beste Regisseur Südkoreas auch war. Und als die Schauspielerin, die Gefeierte aus Südkorea, als die sich in Hongkong mal aufhielt, das war Ende der 70er Jahre, wegen eines möglichen Filmengagements, da verschwand sie plötzlich. In Hongkong, diese, diese berühmte Schauspielerin. Ihr Ex-Mann, der Regisseur, versprach dann dem gemeinsamen Sohn, den sie hatten, dass er die Mutter sucht und nach Hause bringen würde. Und dann verschwand auch er. Und nach ein paar Jahren musste der Sohn davon ausgehen, dass seine Eltern tot waren. Doch eines Tages, da wurde dem Sohn ein Band zugespielt, auf dem die Stimme Kim jong Il's und die seiner Eltern zu hören waren. Und allmählich wurde dann klar, dass die Eltern entführt worden waren, um die nordkoreanische Filmbranche zu modernisieren. Ähm... Genau, und für, für Kim Jong-il, der das Ganze inszeniert hat, war das so, als würde er die südkoreanischen Versionen von Marilyn Monroe und Orson Welles kidnappen. Weißt du so, diese, diese Bedeutung hatte das. Und in der Tat haben die beiden dann in Nordkorea, die beiden Entführten, innerhalb von ein paar Jahren sechs zum Teil preisgekrönte Filme auch gemacht. Es wurden echt keine Kosten gescheut, damit irgendwie die ihre Ideen umsetzen konnten. Die hatten alles, die beiden, außer natürlich Freiheit. So und dann hat Kim Jong Il sie aufgefordert erneut zu heiraten. Das haben sie dann auch gemacht. Und dann sind sie gereist einmal zum Filmfest nach Wien und dort haben die beiden, die sich mittlerweile wieder vermählt hatten, dort haben die beiden es dann geschafft, ihre nordkoreanischen Bewacher abzuhängen in einem Taxi. Das bog einfach in eine andere Straße ab. Sie sind in die amerikanische Botschaft geflüchtet, wurden in die USA gebracht und da hat sich die CIA dann ihre angenommen. Und so war der Traum von Kim Jong-il dann geplatzt. Aber ist das eine Story? Das war ein Skandal Ende der 70er Jahre. Warte mal, aber
1: ich muss jetzt noch was wissen zu dem Alter des Sohnes. Ja. Also der vermisste ja dann seine Eltern. Erst die genau. Mutter weg, dann der Vater weg. Wie alt war der da?
0: Das weiß ich nicht. Ich denke mal, es war ein Kind wahrscheinlich. Vielleicht sechs, sieben, 8, 9. Aber als
1: sie sich dann abgesetzt haben,
0: äh... Da haben sie sich ja wieder in die USA abgesetzt. Aber ob der Sohn in Südkorea, ob der seine Eltern, die ja in den USA dann lebten, weitergesehen hat, das weiß ich nicht. Das müsste man noch mal rausfinden, wie die, ja, Geschichte, ne? dann weiter, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Aber was für eine Hammer-Story, oder?
1: Hammer.
0: Ey, schnell mal zwei Schauspieler entführen, damit sie dein Land ganz nach vorne bringen und tolle Filme produzieren. Puh, ich sag's dir. So, ein paar hörer haben wir noch. Ähm, ah, ja, gleich kommt Maxim. Maxim, Maxime, Maxim der, Zeichner, der Maxim, -Zeichner. der Zeichner. Okay, die Geschichte können wir ähm, äh, kurz noch mal erzählen. Gott, man muss noch wieder von vorne anfangen. Auf jeden Fall, wir, wir, ich hatte Hunger irgendwie und sagte nur, ich habe so ein Gieper auf Schokolade. Dann sagtest du, das heißt doch Hieper. Und ich ja. sagte, also ich kenne nur Jieper berlinerisch. Ich habe so einen Jieper auf Schokolade oder so. Ne? Und dann haben wir alle drei Worte nachgeguckt. Gipa, Jieper und Hieper. Und es gab sie alle. Sie alle bedeuten das Gleiche, es gibt sie alle in der deutschen Sprache. Und dann kam mir doch die Idee, es klingt wie eine Comicfigur, irgendwie, Hiper, Gieper und Jiper. Und dann haben wir doch gesagt, vielleicht hört uns ja jemand. Oder habe ich das schon erzählt am Dienstag? Nee, das habe also ich da noch das nicht erzählt. Ich wieder gern, meinst du? Ja, ich, ich weiß es gar nicht, vielleicht hört uns ja ein Comic, Sag ich, na, ach so, wir haben doch den Maxim, den Maxim Christoph Sehagen, den haben wir doch, der hört uns doch regelmäßig, das wissen wir, vielleicht kriegt er das ja mit. Und er genau. hat es mitbekommen, das habe ich dir erzählt. Ja. Yeah. Und, äh, und hat tatsächlich diesen Auftrag angenommen und hat sich jetzt äh, schon ran gemacht, äh, da was zu machen. Und mit dem werden wir gleich, mit dem gleich sprechen. Vorher noch von Patrick Otto. Das ist ähm, ein, eine Fluggeschichte, eigentlich auch wirklich ganz süß. Patrick Otto, pass auf. Ähm, wir hatten eine Fluggeschichte. Erzählt, Das war, glaube ich, letzte Woche, da habe ich erzählt, ich würde sogar in meinem Cockpit sitzen irgendwie. Und ihn erinnerte es an folgende kleine Geschichte. Meine Tochter flog einige Jahre als alleinreisendes Kind von Wien nach Hannover. Und als sie zehn Jahre alt war, da stand ich, der Vater, mittlerweile waren wir routiniert in den Abläufen, am Ausgang des Gepäckbereichs, um sie in Empfang zu nehmen. Und in der Regel war es so, dass sie unmittelbar nach allen normalen Fluggästen mit einer Flughafenmitarbeiterin nach draußen kam. An diesem Tag kam niemand. Ich wusste, sie ist in den Flieger eingestiegen. Ich wusste, der Flieger ist gelandet. Ich habe den Flieger sogar gesehen, bevor ich zum Ausgang ging. Nun stand ich also alleine hier. Nach etwa 20 Minuten klingelt mein Handy. Die Nummer tragen alleinreisende Kinder mit den Papieren um den Hals. Und ein Mann sprach, machen Sie sich keine Sorgen. Der Punkt ist lange vorüber, <lacht> erwiderte ich. Wo ist meine Tochter? Ihre Tochter ist bei mir. Ich bin der Pilot und wir sind hier im Cockpit. Der Flughafen hat keine Mitarbeiterin geschickt, mittlerweile ist aber jemand unterwegs. Nach etwa einer Stunde konnte ich meine Tochter dann in die Arme schließen. Sie sprudelte vor Glück und erzählte, dass Markus, sie sprach vom Piloten, als würden sie sich Jahre kennen, dass Markus ihr alles im Cockpit gezeigt und erklärt hat. Sie saß dabei entspannt auf dem Chefsitz. Zuletzt gab es noch ein Foto und eine Visitenkarte für mich, damit ich ihn anschreiben kann, um das Foto zu bekommen. Witzig, sagt er, die Karte war von einem hochrangigen Versicherungsmitarbeiter, der nur zum Spaß fliegt und an dem Tag ausgeholfen hat. Das war mir auch völlig neu, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall eine insgesamt, sagt er, witzige, überraschende Geschichte, wobei ich mir die sorgenvolle Momente sehr gerne gespart hätte. So, äh, ja, ey, da möchte ich nicht in der Rolle des Vaters. Oh, Christine?
1: Ja. ich, ich höre dich zwischendurch nicht. Oh, wirklich? Aussetzer, mhm.
0: Und dann haben wir noch hier... Ach, guck mal, du erinnerst dich an die, an die Geschichte aus Singapur.
1: Ja, mit Ä den schönen Häusern. Ich habe die Bilder gesehen auf der, auf, der, cool. auf der Seite von Lukas
0: Liebling. Wie war der? Tagliebling.de? Ja, in Singapur, wo es einen sehr strengen Denkmalschutz gibt. Und wir hatten uns doch fast gefragt, ob das Haus wiederhergestellt wurde oder ob es jetzt modern gemacht wird. Weil ja diese Person, die lebte mit 99 oder was gestorben ist. Dann gab es diesen Nachlass, wo sie die Aberplatte gefunden haben und wir fragten uns, wird dieses Haus jetzt modernisiert oder bleibt es, dieses, dieses klassische Haus. Und dazu haben sie sich noch einmal gemeldet hier. Der Xaver war das ja, der in, in, in Singapur lebt mit seinem Mann. Und Kurzes Update von ihm. Hier in Singapur gibt es mittlerweile einen sehr strikten Denkmalschutz, wenigstens für diese alten Häuser hier. Was auch immer mit dem Haus des alten Mannes auf der Straße passiert, es gibt klare Regeln. Die Fassade muss auch bei einer Renovierung dem allgemeinen Straßenbild entsprechen. Okay. Perfekt, ja. perfekt. So Und dann schreibt er doch, die Kennenlerngeschichte von meinem Mann und mir ist ein bisschen wild und verrückt, aber vielleicht auch ganz normal für andere interkulturelle Paare in der Welt, in unserem Fall Deutsch-Indisch. In Singapur also mal, kennengelernt. Wir
1: haben, noch, na, wir haben nämlich noch überlegt, ob sein Mann ein, ein Deutscher ist oder jemand aus Singapur. Und wir genau. sagen falsch, oder was?
0: Mhm. Also, der ist auf jeden Fall indisch. Okay. Die haben sich nur in Singapur kennengelernt. Okay. Und er hat so in Stichpunkten, in Stichpunkten, ganz kurz, bevor wir noch zu etwas anderem kommen, hat er so einen kurzen Abriss gegeben. Und ich finde den auch wirklich sehr schön. Meine Mutter, sagt Xava lebt in Tokio und in Hongkong in den 1960ern. Sie war olympia Hostess in Tokio 1964.
1: Nein. Das ist ja schon eine Geschichte für sich. Olympia-Hostess in Tokio, ich flippe auf. Ja,
0: hat in Hongkong meine Patentante kennengelernt. Patentante zieht von Hongkong nach Singapur in den 70ern und kommt immer wieder uns besuchen auf Heimaturlaub. Ich bin 81 geboren. Ich war schon von, als Kind von Asien fasziniert. Studium in Dortmund, Auslandsjahr in Singapur. Danach zwei Jahre arbeiten in Köln. Tiefer Wunsch, wieder nach Singapur zu gehen. Ausgewandert nach Singapur 2008. Meinen jetzigen Ehemann Ali. Auf einer Party von einer gemeinsamen Freundin kennengelernt. In Klammern offizielle Version. Ah. Auch interessant. Äh, wir brauchen doch keine offizielle Version hier. Nein, meine, wir Sie sind doch unter Sie uns. Ich verstehe das auch gar nicht. Zusammengezogen, vier Jahre später, 2008. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall 2012? Zusammengezogen. Patentante verstirbt in Singapur 2016. Ich realisiere, dass ich meinen Freund heiraten will. Heimaturlaub Dezember 2016, Antrag auf eine Brücke in Amsterdam am 31.12. bei einer Schnitzeljagd. Dann spontan Hochzeit in New York im Standesamt von Manhattan im Februar 2017, da mein Verlobter geschäftlich nach Amerika musste. Das war der kurze Abriss. Es stellen sich so einige kleine Fragen und die klären wir mit diesen Passagen noch. Also, der Zufall wollte es, dass wir beide, und dies ist die offizielle Geschichte, sagt er, uns bei einer gemeinsamen Freundin auf einer Party getroffen haben und merkten, dass wir uns ganz gut fanden. Wir wohnten beide in einem Stadtteil nicht ganz weit entfernt von wo wir heute leben und beschlossen dann nach einiger Zeit zusammenzuziehen. Fast forward. Auf unserem, meinem Heimaturlaub im Winter 2016 waren wir bei meiner Familie im Taunus und haben Weihnachten mit meiner Familie gefeiert. Meine Patentante war in dem Jahr verstorben und Ali, mein damaliger Freund, war mir eine große Stütze. Mir war bewusst... Ich mein
1: damaliger Freund, mein damaliger Freund, noch nicht, noch nicht
0: Mann. Genau. Damals noch Freund. Ja. Mein Freund noch damals. Ja. Mir war bewusst, dass dies mein Mann ist und ich nicht ohne eine Verlobung in das neue Jahr gehen will. So, cool. Wir haben Silvester bei Freunden in Amsterdam gefeiert und meine Freundin hat mir geholfen, meinen Antrag vorzubereiten. Ali liebt Quizzes und Schnitzeljagden und somit haben wir am 31.12. eine kleine Schnitzeljagd durch Amsterdam organisiert. Es sollte ein Wettkampf zwischen mir und Ali sein. Unsere Freundin war die Quizmasterin. Wie der geplante Zufall es wollte endeten wir kurz vor Mitternacht auf einer kleinen Brücke in einem Park in Amsterdam, wo ich vorher schon ein kleines Schloss angebracht hatte. Nein! Auf dem Schloss stand nur ein großes Fragezeichen. Ali, immer noch ganz im Rätselfieber, suchte nach der Lösung für dieses Problem, doch ich habe es dann aufgelöst. Here I have to ask the question, will you marry me? Die Antwort war, ja, das Schloss hängt heute noch an dieser kleinen Brücke in dem Park. Wir haben nur unsere Initialen noch draufgeschrieben.
1: süß, oder?
0: So, und, und wenn, du noch, wenn du noch willst, dann sage ich noch kurz, wie es bei der standesamtlichen Hochzeit war. Die war auch wieder nur Zufall, sagt er.
1: Aber das war New York.
0: Das war New York dann, kurz nach unserer Rückkehr von unserem Urlaub in Europa, klingelt mein Handy auf der Arbeit. Sie sind dann in Singapur wieder. Und Ali, mein dann Verlobter, ruft mich an. Er wollte mir nur sagen, dass er von seiner Firma gebeten wurde, ein internes Training in New York zu geben und fragte nach meiner Meinung, ob er das machen soll. Ich, in meiner offenen Art, meinte natürlich und fügte dann zum Spaß an, ich habe gedacht, dass du mich fragen willst, ob wir in New York heiraten wollen. Pause. Stille. Und dann meinte er, ja, warum machen wir das eigentlich nicht?
1: Nein.
0: So, ich habe zum Glück dann nochmal Urlaub bekommen. Ja, ich weiß, Umweltsäure, liebe Anke. <lacht> Schreibt er. Und einen Flug nach New York gebucht. Damals gab es noch keinen direkten Flug, sondern der ging Singapur, Frankfurt, New York. Boah, was für eine Strecke. Nach zwölf Stunden Flug und beim Zwischenstopp in Frankfurt habe ich meine Mutter am Flughafen getroffen und habe sie mit eingepackt und wir sind dann beide nach New York geflogen, wo wir Ali getroffen haben.
1: Ist das toll. Ich ist das weiß. Toll, die Mutter eins, aber das ist ja das Schönste.
0: Bei der kleinen Feier war dann auch Alis Schwester und ihre Familie, die in Boston lebten, mit dabei, sowie ein paar Freunde, die aus Washington angereist kamen. Mein Bruder konnte leider so spontan nicht mitkommen. Was wir im Standesamt von Manhattan erlebt und gesehen haben, wäre eine weitere längere Geschichte wert. Dort sieht man wirklich alle Schichten der Gesellschaft. Ich dachte, dass wir herausstechen als interkulturelles Paar. Aber weit gefehlt. Wenn man einen Eindruck von der Zusammensetzung einer Gesellschaft sehen möchte, dann geht bitte in dieses Standesamt. Wir stachen ein bisschen heraus, da Alis Schwester die indische Tradition der Hochzeit ein bisschen aufrecht erhalten wollte und wir somit in der Zeremonie uns dann jeweils zwei große Blumenkränze umgehängt und unsere Nichte Jasminblüten gestreut hat. Ist einfach nur schön, oder? Xa Xaver aus Singapur. Ich,
1: ich sag dir ganz ehrlich, allen Xavern dieser Welt oder allen äh, HörerInnen hier, ganz mal ohne Witz, wo kämen wir denn hin, wenn wir nicht mehr fliegen würden? <lacht> ne? Es ist ja, ja, stell dir allein deren, deren Liebes- und Lebensbeziehung vor. Das wäre nicht vorstellbar. Und wenn sowas Schönes dabei rauskommt, ähm, dann wir müssen nur einfach bewusster uns entscheiden für Reisen. Das, das ist ja das Einzige, worum es jetzt geht. Also es geht ja nicht darum, auf alles zu verzichten. Das wär, wir wären ja. ja schön blöd. Aber ähm, ich verstehe auch, dass er, dass er natürlich ein schlechtes Gewissen hat. Ich meine, du und ich, Chrissy, wie oft sind wir nach New York geflogen? Einfach mal für ein paar Tage Theater gucken.
0: Einmal im Jahr, aber ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Nee? Nee, eigentlich nicht. Bisher nicht. <lacht> Nee,
1: Nee, es ist ja jetzt auch Water under the Bridge, wie man so schön sagt. Also jetzt können wir es, ja. können wir nur gucken, dass wir es besser machen.
0: Ja, jetzt bleiben wir sowieso die nächsten zehn Jahre nur in Deutschland. Weißt du? du? Sag
1: einmal, ja. wollen wir nicht, wollen wir nicht auch noch wissen, wie das da auf dem Standesamt ist, oder müssen wir da selber nochmal nach New York äh, reisen für
0: ich, und heiraten meinst du? Denn schließlich sind wir schon privat ein Paar seit wir sind ja privat über 20 Jahren. Stimmt, Deswegen. ich
1: vergesse es immer. Wirklich,
0: gell? Das vergisst ja. du immer wieder und sowas. Hier? Nee, dann lass uns doch einfach mal so heiraten. Einfach nur halber auch auf diesem Standesamt.
1: Als Gag, oder? Und deine Frau ist mhm. genau, genau, das, das finde ich
0: ganz gut. Okay, das machen wir. Okay. Ist hiermit verabredet. Okay, komm, äh, Maxim holen wir dazu. Maxim, Maxim Ja, Maxim, ich gehe
1: ich ins Maxim. Ist
0: das
1: nicht ein Song von äh, Johannes Hees, das?
0: Ich glaube, Maxim, Maxim. Ich habe es falsch gesungen, glaube ich. gehe ich ins Maxim. Maxim.
2: Hagen,
0: hallo. So, Maxim, da ist er! Hi. <lacht> Ey, Alter, wie schnell bist du denn? Ey, kaum haben wir das im Podcast einfach so, einfach nur mal so erzählt. Und hat es dir jemand gesagt oder hast du es selber gehört?
2: Ich habe es tatsächlich kurz nachdem der Podcast rausgekommen ist, äh, von einem Follower auf Instagram zugeschickt bekommen. Ah, hat.
0: wie cool. Also Und es ist ganz erstaunlich. Du hast, ich weiß nicht, wie, wie du hast irgendwie zwei Stunden gebraucht ungefähr und dann hast du dich hingesetzt und hast etwas gezeichnet.
2: Das ist richtig.
0: Tatsächlich. Hiper, Gieper und Jieper. Anke hat auch die Entwürfe schon gesehen. Mehr hat Anke noch nicht gesehen. Anke?
1: Wieso gibt es noch mehr? Aber darum ging es doch. Wir wollten doch einfach nur wissen, wie die drei aussehen.
0: Ja, und es gibt bereits ein richtiges Bild. Hau ab. <lacht> es gibt bereits ein richtiges Bild. Und ich schicke dir das jetzt, okay? Ja, bitte schick. Du siehst alles. So, geht in dieser Sekunde raus. Oh, ich bin ganz aufgeregt. So. Maxim, erzähl. Äh, ganz kurz, wie bist du rangegangen? Also, woher, wo, wie hast du dich inspirieren lassen? Wie sollen jetzt diese aussehen? Und es sollte ja was mit Kulinarischem zu tun haben. Ne? Hieber, Gieber und Hieber.
2: Genau, richtig. Ich habe die Worte tatsächlich vorher noch nie gehört. Also, es war mir alles komplett Ach, neu. Ähm, aber ich fand sie erstmal als Namen für Comicfiguren sind die sowas von geeignet. Oder? Das also, ist wirklich wie am Reißbrett konstruiert in irgendeinem Disney-Studio. Also, normalerweise sind Namen immer so das, das Letzte, was ich mir ausdenke, wenn ich irgendwie eine neue Figur mache. Aber in ja. dem Fall ähm, habe ich überlegt, ja, wie könnten die aussehen und da hatte ich direkt diese drei kleinen Monsterchen äh, vor mir und ja, habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, es bietet sich ja so an wie Tick, Trick und Track, die quasi zu gestalten, aber Aha. ich wollte denen auch so ein bisschen Charakter irgendwie geben und habe dann cool. mir überlegt, was 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 könnte man da machen und dann habe ich überlegt, man könnte einen machen, der ernährt sich ganz gesund und bewusst, das wäre dann dieser ganz äh, Linke auf dem Bild.
0: Ja, Danke, äh, hast du das Bild schon? Ja.
1: Ich bin, ich flippe aus. Ich sehe auch genau, ich sehe auch ganz genau, was du meinst, Maxim, mit dem, mit, ja. mit, Charakter. Ich erkenne, er, er, erklär du mal und äh, das, äh, das wird wahrscheinlich nicht übereinstimmen mit meinem
0: Eindruck. Und für alle anderen wollen wir jetzt sagen, dieses Bild könnt ihr euch natürlich jetzt angucken in dieser Sekunde. Wie war der Tagliebling.de? Das ist die Seite mit den alten Folgen. Lukas Liebling kümmert sich ja da ja so, so toll drum. Und jede Woche gibt es Lob. Und da gibt es eben auch jetzt eine kleine Unterseite, Blog zu aktuellen Folgen. Und dort haben wir dann immer die Bilder, über die wir sprechen. Und da seht ihr auch jetzt dieses Bild natürlich, dass ihr wisst, worüber wir sprechen. Maxim.
2: Ja, <lacht> also ich versuche es mal zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe äh, diesen ganz linken an dem Tisch, ich glaube, ich hatte ihn rot eingefärbt. Ja, Genau, Hieper, der, ähm, wie an den Lätzchen zu erkennen ist, äh, sollte <lacht> irgendwie so ja, sich bewusst ernähren und, und, und gesund sein. Dann der Große in der Mitte, äh, Gieper sollte ein bisschen trottelig daherkommen und sich quasi von Hieper so erklären lassen, was es ihm, was ihm gut tut oder sowas. Und dann könnte man auch Hieper machen, als so ein kleiner, dicker, grummeliger, der sich hauptsächlich von Fast Food und Süßigkeiten ernährt. Und dann habe ich beim Zeichnen die ganze Zeit gedacht, es wäre ein super Kinderbuch einfach. Also so mit gesundem <lacht> Essen und Rezepten <lacht> und so.
0: <lacht> Damit wärst du auch glücklich, Anke, ne, mit dem Kinderbuch.
1: Naja, ich, naja also das ist, ja, das ist ja nicht ganz einfach. Also es gibt ja so ätzende Bücher und Broschüren, die von, von irgendwelchen Gesundheits- ähm, nicht unbedingt vom Gesundheitsministerium, aber von, weiß ich nicht, von, von Krankenkassen rausgegeben werden und so mhm. und alles, was du so in der Apotheke äh, kriegst, das ist alles wirklich so schlecht gelaunt, weil es so oder es macht schlechte Laune, weil es so didaktisch ist. Also, grundsätzlich finde ich die Idee natürlich super, denn es muss ja irgendeinen Weg geben, auch Kindern spielerisch zu vermitteln, ähm, sei dir dessen bewusst, wenn du Hunger hast oder ob du Appetit hast und wenn du etwas isst, dann überleg dir genau, was es ist und worauf du richtig Bock hast, vielleicht kannst dir auch selber zubereiten oder jemanden mitten ist, mit dir zuzubereiten, diese ganze lange Liste ne, der, des bewussten Ernährens. Äh, weißt du, was ich meine, Maxim? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht schlechte Laune macht und zu didaktisch ist.
2: Absolut, ja. aber ich glaube, dafür ist ein Comic super geeignet. Hallo?
0: Ja, hörst du ihn noch? Irgend. Hallo. Ach man, aber Hallo? wir hören dich, Anke. Oh nein, Anke. Hallo? Oh Gott, wir, wir hätten das eben schon mal. Da hatte sie irgendwie zwei Aussätze. Oh, okay. Ah, jetzt ist sie weg. Ah, super, super. So. Soll ich dranbleiben? Ja, aber du bleibst auf jeden Fall dran. Wir okay, rufen sie jetzt hier klar. live an. Sie hat auch irgendwie eine relativ neue Nummer und ich bin total stolz, dass ich die jetzt schon auswendig kann, weil mir natürlich immer noch oh. die alte Nummer, die aus den letzten 20 Jahren quasi, immer in den Kopf kommt. So, da klingelt es wieder. Bist, bist du wieder da?
1: War ich euch
0: zu streng? Äh, nein, aber das wir haben nicht. dich ja auch gehört. Ah,
1: okay. Aber
0: du hörst uns offensichtlich
1: nicht. Ja. Aber jetzt hörst du uns in wieder. Der Leitung. Aber Maxim, weißt du, was ich meine? Dass das
0: didaktische... Mann ist geil, ist geil wie sie nimmt. gleich weitermacht, oder, Maxim? Okay. <lacht> als, als sei nichts ja. gewesen. Als würden wir nicht hilflos dastehen, völlig panisch, weil die Leitung auseinandergebrochen ist. Nein, du machst so weiter, als sei nichts gewesen. Du bist so ein abgewichster Profi. Das ist schlimm. <lacht> ja, wir hören, Danke.
1: Nee, ich meine nur, ich, ich, ich möchte die Frage nur an, in, an euch weitergeben. Ähm, wie kriegt man das hin, sowas zu machen, was ja lehrreich ist und in irgendeiner Form auch Wissen vermittelt? Ähm, aber das darf ja dann nicht schlechte Laune machen oder nee. irgendwie einem so vorkommen, als werde einem vorgeschrieben, was man jetzt essen muss.
0: Indem es witzig ist wahrscheinlich. Ja. Maxim?
2: Genau, ich glaube dafür ist... Äh Jeeper, der kleine Dicke ganz gut als ein bisschen Comic Relief, der immer wieder reinkommt, wenn es zu, zu erhobener Zeigefinger wird und das Ganze dann äh, unterbricht mit irgendwelchen äh, Witzen oder so.
1: Ja, oder vielleicht ist es wirklich so, so wie es uns ja auch geht. Also du weißt ja von, von, von Chrissys Schokoladensucht, ne?
2: Mhm, Ja. Mhm. Die ist,
1: die, die, ist ein, die ist ein großes Problem. Wir müssen da wirklich mal ran. Und du, du, du weißt auch von meiner, von, von meiner Vega, Liebe zur veganen Ernährung und so weiter. Und da, da knallen ja zwei Welten aufeinander. Wobei es auch vegane Schokolade gibt, aber mir schmeckt die gar nicht. Aber ähm, grundsätzlich, wie wie ernährt man sich, wie geht man mit Gelüsten um und so weiter. Und da hast du recht, der Jeeper kann natürlich so lustvoll immer auch einfach bedenkenlos alles essen, worauf er gerade Bock hat, dass dass zum Beispiel Heeper dann auch zwischendurch merkt, oh, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn man einfach mal das isst, worauf man richtig Lust hat und mal ganz vergisst, wo es herkommt und was es ist. Und es muss ja auch mal möglich sein. Also, dass der dem auch lustvoll erklärt, dass Essen sowas Schönes ist, oder?
2: Ja, genau. Das ist äh, sehr gut der Gedankengang, den ich auch so beim Zeichnen ein bisschen hatte. Dass man diese verschiedenen Charaktere und äh, Charaktereigenschaften in diese Figuren packt, und so versucht, dieses Thema ähm, ja, auf eine möglichst unterhaltsame spielerische Art zu vermitteln.
0: Aber das könnte schon auch so ein Comicstrip sein, oder? Aus drei, vier Bildern bestehen. Jedenfalls. Wie du sie ja auch mit deinen ja. Hermann-Comics auch regelmäßig machst. Äh, genau. nur, nur immer mit einem mit kleinen Thema oder halt so ne, mal, so wie Peanuts. Ne? Die Leute kennen die Peanuts irgendwie so. Ja. Ähm, ja, wie, ja, wie entwickelt man das jetzt weiter so als, als, als Zeichner? Wie, was für Art von Geschichten könnten da so entstehen? Hast du da auch schon ein paar Gedanken?
2: Ich dachte, dass verschiedene Esskulturen aus aller Welt äh, total sich anbieten würden, dass die zum Beispiel eine Weltreise machen und in verschiedenen Ländern dann äh, mhm. erleben, was da so gegessen wird und darüber auch andere Kulturen
0: kennenlernen als Beispiel. Auch witzig. Mein Gedanke war ja auch erst, also nur mal so, also abseits von, von deinen Gedanken, könnten das mhm. drei Restaurantkritiker sein. Aber dann fragt genau. man sich, warum sind da drei Restaurantkritiker gleichzeitig unterwegs? Macht ja auch keinen Sinn irgendwie, oder?
1: Ja, wenn überhaupt, dann, dann wären es drei Köche oder drei Köchinnen oder so, weißt du?
0: Drei Köche, aber haben Köche Gieper, die ja. haben...
1: Nee, du hast recht. Eigentlich müssen, eigentlich ist ja die Idee von Maxim total richtig, das als, als also Non-Menschen darzustellen und einfach zu sagen, das sind kleine Monster jetzt in seinem Fall, die einfach die in uns wohnen. Also wir haben die ja alle drei in uns. Wir haben ja den bewussten Keeper, bei dem wir so ne, bei dem wir so denken, oh, da habe ich jetzt total Lust drauf, aber jetzt mal kurz überlegen, tut mir das jetzt gerade gut? Dann haben wir den Keeper, der so gar nichts rafft und dann haben wir den Jeeper, der einfach alles in sich reinstopft. Das, haben wir ja, das tragen wir ja alles in uns ganz offensichtlich. Es wird ja jetzt gerade total philosophisch, merke ich. Ja. Also wir sind ja ständig äh, <lacht> befangen. Was, ich, ich spüre eine Lust auf etwas, darf ich der nachgehen, weißt
0: du? Ja. Und Jeba ist auch blau, vermutlich wegen des Krümelmonsters.
2: Kann sein, im
0: Unterbewusstse Unterbewusstsein.
2: Gell, im Unterbewusstsein. Ja, das ja, ja, ist
0: lustig, aber man kann die oh, Farben ja schnell ändern. Also das ist auf jeden Fall, dieses Bild ist auf jeden Fall, und das hat der Maxim einfach mal so in ein, zwei Stunden so schnell. Ja, ich habe so ein paar Entwürfe und so weiter und zwei Stunden später, so ich habe das erste Bild fertig. Und ich nur, what? Wie, du hast das jetzt schon fertig? Und es äh, ist wirklich, das ist wirklich total krass. Ja. Ach, schön. Cool. Jetzt wollen wir natürlich, dass du damit berühmt wirst und ganz viel Geld verdienst. Jetzt die Frage, wo, wo <lacht> kann dieser Comic-Strip erscheinen? Wem können wir das anbieten? Anke, du kennst dich doch aus mit so, mit so Quality Papers, mit, ja. mit so guten, guten.
1: <lacht> naja, ich kenne kenn ja Dominik und Elias, ne, die beiden, also Haug, besser bekannt als Haug und Bauer, das ist meine mhm. absoluten Lieblings. Ähm, ja. Auch für die
0: ist Maxim Konkurrent, machen. verstehst du? Ach so. Brutaler die Konkurrent.
2: Sind, äh, viele, viele liegen über mir.
1: Ja, und die und bei denen ist das ja so, dass die wöchentlich zum Beispiel ähm, erscheinen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, am Rande der Gesellschaft, ja. hieß es früher. Und ähm, jetzt hat es, weiß ich gar nicht mehr, unter welcher Rubrik das jetzt, ich glaube, es ist immer noch am Rande der Gesellschaft, weil das damals im Gesellschaftsteil erschien. Und ähm, dann nehmen sie sich immer, die sind immer recht... Ähm, äh, viel politischer, als man bei einem Comicstrip vermuten würde, äh, weil sie so gute Beobachter sind und den Alltag beobachten. Die sind ein bisschen freier. Wir sind ja jetzt hier mit Hieper, Gieper und ja. so ein bisschen festgelegt auf Ernährung und auf...
0: Oder Food, wie man heute wahrscheinlich sagt Food. in der Zeitung. Oh, yeah. ist in, Food. in der Food-Abteilung, yeah. weißt
1: yeah. du. Also, das ist nochmal was anderes. Ja. Ich glaube aber, das ist zum Beispiel, es ist vielleicht durchaus etwas für eine, eines dieser Blättchen in der Apotheke, um mal einfach zu sagen: Pass mal auf, wir, wir ziehen das mal anders auf. Da könnte ich mir das gut vorstellen, aber ansonsten, ich bin jetzt wirklich keine Spezialistin. Also ich Meinst jetzt du wirklich auf?
0: In der Apothekenumschau, das ist doch quasi, das ist die Zeitung, die Zeitschrift mit der höchsten Auflage in Deutschland. Echt jetzt? Also ja, ich. die Apothekenumschau hat die höchste Auflage in Deutschland. Von allen.
2: Das ist faszinierend. Ich werde morgen, glaube ich, in der Apotheke, hier nebenbei ist eine Apotheke, ja. reingehen, ihr diesen Podcast vorspielen und sagen, Herr Engel gesagt, ich soll in der Apotheke
0: <lacht> Ja, vor allem müssten wir, müssten wir da auch an die Redaktion rantreten. Wo, wo, wo. Also die verkaufte Auflage, wieso verkaufte? Naja, die ist ja verbreitete Auflage liegt bei 9 Millionen in Deutschland. Bitte? Reichweite, 20 Millionen Leser. Ich sage nur so viel, 20 Millionen Leser. Die Apothekenumschau. Die gilt als das Nonplusultra in Deutschland, weil die auch nichts kostet. Weißt du? ja. Das
2: ist ein ziemlich großer Vorteil, das stimmt.
0: Ja, ja, weil die nichts kostet. Hey Leute, die Apothekenumschau.
1: Aber, aber dann wird Maxim auch nichts verdienen, wenn die nichts kostet. Wer soll ja. ihn denn dann bezahlen? Naja,
0: die sind ja finanziert über irgendwas. Die finanzieren sich ja auch über Werbung und so. Natürlich, hier arbeitet ja keiner umsonst.
2: Ich lasse mich auch in diesen Traubenzuckern, die es an Apotheken gibt, auszahlen. Das ist vollkommen
0: laut. Und
1: von, den, von diesen, von diesen Fruchttraubenzuckern?
2: Frucht, äh, ja, genau. Die sind ja. Gut. Das reicht mir vollkommen.
1: Ja, ja, die sind super. Ähm, ja, wie machen was. Sie gehen was ja. an, Leute. Ich also die sind in München.
0: Zorn, ja. die sind in München. Sitzen Sie? Und
1: bin das ist null, der Wort- und
0: Bildverlag, ja. Ich bin
1: null Businesswoman. Also da müsst ihr euch jemand anders suchen. Ich kann sogar, raff gar nichts.
0: Ja, für Maxim ist das ein Klacks. Jetzt müssten wir wahrscheinlich nur erstmal die, die, den ersten Comic irgendwie entwickeln quasi, um ihn dann denen zu schicken.
1: Nee, ich glaube, da muss man so drei oder fünf machen, oder, oder so. damit die sehen, was so der, wohin die Reise geht.
0: Ich setze mich
2: dann mal in den kommenden Wochen dran und melde mich dann <lacht> nochmal bei euch.
0: Das ist großartig. Aber Leute, die Apothekenumschau, das wäre echt gut. Wobei ich es natürlich auch sehr edel finde in so einer Sonntagszeitung, oder? Anke, was gibt es da? Die Neue Zürcher oder in der Welt am Sonntag? Ich, ich stelle mir das gut in der Welt am Sonntag vor, weil, weil die Frankfurter allgemein, obwohl... In der Foodabteilung haben die sowas noch nicht. Die haben vielleicht Hauk und Bauer, ja. aber sie haben in der Foodabteilung noch nicht so einen Comicstrip. Wäre also auch ganz gut. Ich meine, die Auflage sind natürlich mal. nur ein Hundertstel nicht, von der Apotheke. Christi,
1: wir dürfen doch jetzt nicht so über die Zeit und das, das Leben und die Planung von Maxim verfügen. Ja, wie, ist denn, wie sieht denn dein, dein Arbeitsalltag aus? Was sind denn deine Festen, äh, was sind denn deine Standards, die du immer machen musst und die deinen Tag schon ausfüllen?
2: Also ich arbeite in der Verwaltung, wo auch sonst. Das ist von 7 bis 16 Uhr und danach ist frei und danach wird gezeichnet.
0: Wo bist du genau? Was machst du? Du bist ja in Niedersachsen. Du bist ja in der Nähe von Hannover. In
2: Nordheim bin ich. In Nordheim bist du. Südlich von Hannover, am Harz.
0: Mhm. Genau. Siehst du mal, da war ich mal bei der Bundeswehr in Klaus Zellerfeld früher. Da sind wir ab und zu mit dem Lkw sind wir in Nordheim gefahren. Nach Nordheim. Und haben uns da, glaube ich, in den Wald gestellt und die Fahrzeuge versteckt. Das klingt nach einer guten Beschäftigung. Spannend, oder? Danke.
1: Ja, ich bin kurz eingeschlafen. Entschuldigt bitte, Leute.
0: Okay, das ist auf jeden Fall Nordheim. Da ist Maxim. Und äh, äh, wo arbeitest du genau? Was ist das für eine Verwaltung?
2: Äh, bei uns beim Landkreis. Ich bin da im Digitalisierungsteam. Ach, guck mal so.
0: Und zeichnest du jeden Tag?
2: Ähm, eigentlich, ja. Doch, eigentlich schon. Abends. Beim oh. Fernsehen, mit einem Podcast.
0: Und hast du auch Auftrag, Aufträge? Machst du das für jemanden. Äh,
2: Mache ich auch, also ich zeichne meistens regelmäßig ähm, meine eigenen Comics, diese Hermann Comics, da okay. kommt einmal die Woche einer und der wird dann in einer ja, kleinen Lokalzeitung bei uns auch gedruckt. Aber das ist so, äh, das läuft so nebenbei ja. und manchmal habe ich dann auch Auftragsarbeiten für irgendwelche Firmen oder äh, Organisationen, genau.
0: Wir sind gespannt, oder Anke? Was da es, ist noch
2: für ist.
1: <lacht> Und vor allen Dingen nicht zu vergessen, uns hast du ja auch porträtiert. War das schwer? Ganz genau.
2: Ähm, ich, ich bin mit Karikaturen noch nicht so ganz firm. Ich versuche das gerade so zu üben und hoffe, dass man euch einigermaßen erkennt. Ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, aber ich, äh, ich gebe mir Mühe.
1: Also aber ich habe Chrissy recht schnell erkannt, wegen der, ja. wegen der Ohren des Lachens und der Augen. Die Haare ja. stimmen irgendwie nicht. Und
0: Die Haare finde ich eigentlich ganz gut sogar.
1: Ja, aber deine sitzen nicht so gut, Chrissy.
0: Doch, zurzeit schon.
1: Ehrlich, warst du? Ah, okay, ja. super. Soll ich dir mal ein Bild schicken? Ja, bitte.
0: Okay, warte ganz Und kurz.
1: Mich selber habe ich. Hast du mich erkannt, schnell, Chrissy? Man hat ja bei sich selber vielleicht. Ja,
0: na, ich wusste, dass du es bist. Also, ich habe dich schon so ein bisschen erkannt.
2: Ja, aber bitte. ich muss zugeben, ich hätte dich vielleicht, wenn ich es nicht selber gezeichnet hätte, auch nicht sofort erkannt, Anke.
1: Ja, ich, du hast wahrscheinlich auch überlegt, was ist denn. Aber weißt du doch, ich, ich habe doch mal von der Maskenbildnerin gesagt bekommen, vor vielen, vielen Jahren, das hat mich total geerdet. Anke, oh. ich freue mich so, dass ich dich schminken darf, denn du hast so ein langweiliges Gesicht. <lacht> Und das fand ich irgendwie süß, das war so ehrlich und damit wollte sie ja sagen, mit deinem Gesicht kann man was anfangen. Deine Nase ist nicht zu groß, dein Mund nicht, deine Augen nicht, die kann man aber vergrößern künstlich. Und wenn ich jetzt aber alles schon liefern würde, so Riesenlippen und so ganz große Augen, meinetwegen schöne Ausdrucks ausdrucksstarke Augen, die ich natürlich gerne hätte dann könnte man die nicht verkleinern. Aber also meine Basis ist eigentlich ganz gut. Für MaskenbildnerInnen ist das ein Paradies. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man mich zeichnen sollte, weil da nicht so viel passiert eigentlich in meinem Gesicht. Also ich habe recht dunkle Augenbrauen. Das ist vielleicht so ein, das ist markant. Aber ansonsten, und so einen komischen Haaransatz habe ich. Den hast du ja auch gemalt
2: ich habe mich da so ein bisschen an eurem Podcast-Cover äh, orientiert.
1: Ah, okay. okay. So, Anke,
0: ich habe dir gerade äh, Bilder geschickt. Ich habe dir zwei Bilder geschickt, weil ich ähm, achso, nee, als, als Selfie kriege ich es immer nicht so nicht so von außen hin.
1: Das oh, sind die sehen wirklich gut aus, deine Haare. Danke, gerade.
0: danke, danke.
1: Das ist gar nicht schlecht, das hat mal eine Form. Ich habe dich, das, das letzte <lacht> Mal hatte ich den Eindruck, das war mehr so ein... Ja. Das war mehr irgendwie, das ging gar Na, nicht. Na, du weißt
0: doch, was, 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 äh, was ich zu meiner Frisur sage immer. Was denn? Das ist die Jörg von Torra, Gedächtnisfriese.
1: Ah, okay. Ja, ja irgendwie Stimmt, du hast recht. Ja,
0: meine Haare sind auch wirklich, ich bin auch ein Leben lang unglücklich mit meinen Haaren. Aber, aber das ist ganz okay im Augenblick.
1: Du hast ja hinten noch nicht so ein Löchlein, ne?
0: Nein, ich habe noch kein Löchlein.
1: Und, da, und in der Familie sind da Haare ausgefallen hinten? Nein,
0: das ist alles relativ, relativ voll und gut und sowas. Also, okay, gut, also,
1: ja. Entschuldige kurz, Maxim, wir schweifen ab.
0: Ja, ich Alles dachte, du sagst jetzt, entschuldige, Chrissy, dass ich deine Frisur so schlecht gemacht habe. Ich dachte, nein, so würdest nein, du ansetzen.
1: Nein, dann möchte ich mich dafür selbstverständlich entschuldigen. Du siehst spitze aus, tippitoppi.
0: <lacht> Danke. <lacht> Dankeschön. Es <Das lacht> wird nicht zu viel, das ist gut. Okay, ähm, ja, schön. So, dann hätten wir das Geschäftliche besprochen. Ja. Und Maxim, vielleicht noch eines. Ja. Wie hast du... Zeichnen gelernt? Mit System oder ist es einfach ein natürliches Talent?
2: Ich glaube, das ist eigentlich hauptsächlich Übung und das kann jeder lernen. Oh, ich Wahnsinn! So mit, 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 keine Ahnung, mit 10 oder so habe ich angefangen, mir bewusst. Bücher zu kaufen übers Comic zeichnen, weil ich das cool fand, weil ich Garfield und die Simpsons geliebt habe. Und äh, dann wollte ich das selber machen und habe geguckt, was gibt's da. Und da gibt es sehr, sehr schöne Bücher auf dem Markt, zum Beispiel von Kim Schmidt, wenn ich mal die Werbung machen darf. Mhm. Äh, ja, und darüber habe ich mir das beigebracht. Also alles so Eigeninitiative.
0: Und was macht Kim Schmidt? Äh,
2: der zeichnet auch, der kommt aus Schleswig-Holstein und äh, zeichnet zum Beispiel die drei Fragezeichen-Kids.
0: Okay, Kim Schmidt.
1: Aber Maxim, du bist so. Du bist so schlecht im Marketing. Du kannst doch hier nicht rausgeben, wo du es gelernt hast. Du musst sagen, ähm, das habe ich mir selber beigebracht. Ah, das, das finde ich frustrierend,
0: wenn, wenn das jemand sagt. Ich bin froh, wenn er sagt, ja, irgendwo kann man sich orientieren. Ja, okay, gut. Dann kann man das lernen. Ich habe
1: es mir selber beigebracht und hatte gute Bücher. maxim das ist ganz wichtig. Bitte hör, okay. auf, hör auf Mutti. Du, du, musst, du musst da ein bisschen mehr Geheimnis noch drin lassen. Wenn du jetzt schon rausgibst, was deine Quellen sind, dann...
0: Entschuldige, das ist doch nur die Oberfläche, das ist die Spitze des Eisberges, Anke. In Wirklichkeit gibt es noch ganz andere Quellen unten drunter. Das sind nur die Namen, die man mal so rausgibt, ganz harmlos. Aber unten ja. drunter gibt es irgendeinen krassen Belgier, ja, dem er seinen Stil verdankt.
2: <lacht> <lacht> ich habe den entführt und im Keller gefangen gehalten, richtig. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Ey, das ist, genau so ist das. <lacht> du, oh. hast du hast ja...
1: Du hast ja einen eigenen Stil, also den sehe ich ja sogar jetzt hier schon, der ist ja total erkennbar.
2: Das freut mich voll, Dankeschön.
0: Ja, und ey, der Maxim hat auch den Münchner Comicpreis Comic gewonnen, mal. wann war das, 2017 oder wann war das?
2: Ja, ja, ich habe dann durch selber über das Internet erfahren, das war ach,
0: interessant. nein, jetzt hör auf, wie ist denn das passiert?
2: Irgendjemand hat mir geschrieben, du hast den Münchner Comicpreis gewonnen oder ich habe es auf Twitter gelesen und ich dachte mir, ach, das ist ja interessant, ich wusste nicht mal, dass ich da äh, in irgendeiner Form nominiert war oder so. Und dann habe ich die mal angeschrieben, ob ich dann den vielleicht mal per Post bekommen könnte oder so.
0: Und was haben sie gesagt?
2: Ja, dann habe ich den irgendwie ein paar Wochen später in der Post gehabt und dann halt jetzt steht da seit vier Jahren so ein Plexiglas-Ding in meinem Regal drin.
0: Ach Gott, wie lustig ist das? Vielleicht hättest du nie ja. davon erfahren.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, äh, wenn mir das jemand geschrieben hätte, hätte ich es wirklich nicht mitbekommen.
0: Anke, ah, okay, weil du was du schon alles für Preise gewonnen hast, von denen du gar nichts weißt. Nee,
1: da wird immer so ein riesen Parade rumgemacht, gemacht um und und um Preise, das ist schon der Wahnsinn. Also ja. in, dem, in dem in unserer Branche ist das nochmal ein bisschen anders. Also vielleicht bei den KabarettistInnen ist es auch so ein bisschen, äh, machen die nicht so dicke Backen. Und bei den ZeichnerInnen, wie wie heißt der Preis nochmal, Maxim? Ähm,
2: das ist, der heißt, glaube ich, vollständig Peng, der Münchner Comicpreis.
0: Ja, ja.
2: ja. von ja. dem hat ja. man
0: auch schon gehört. Also...
2: Absolut. Peng, ich war yeah. ganz happy, weil im selben Jahr hat den Herbert Feuerstein für sein Lebenswerk bekommen. Da, war oh, immer ein großer Mad-Fan und deswegen äh, war ich ganz stolz, dass es bei Wikipedia äh, unter mir Herbert Feuerstein steht. Das ist ganz toll. Oh, es
1: ist toll, aber da kannst du auch wirklich stolz sein. Also wenn du, im wenn du zu dem Jahrgang gehörst, ich fand das ja, müssen wir kurz mal abschweifen, aber haben wir schon mhm. darüber gesprochen, wie genial das war von Herbert, seinen eigenen Nachruf zu filmen?
2: Das war großartig. Zu
1: inszenieren. Ja. Also da, ich hatte ja auch das Glück, Teil dieses Nachrufes zu sein und mit ihm ein Interview bei ihm zu Hause führen zu dürfen. Und mhm. ähm, das könnt ihr euch doch wohl vorstellen, wie seltsam das war, mit jemandem darüber zu sprechen, das, ähm, über den Tod zu sprechen und zu wissen, wenn das ausgestrahlt wird, lebt er nicht mehr.
2: Wie lange im Voraus wurde das eigentlich aufgezeichnet,
0: geplant? Das
1: weiß ich nicht mehr. Das waren schon ein okay. paar Jahre. Das ein kann paar ich nicht
0: Jahre nicht... sogar? Oder ja. Okay.
2: Wahnsinn.
1: Ja, der war das ist einfach ein, ein schlauer Mann. Einfach, der wusste einfach, der, wie, der, der wollte nicht so gerne Kontrolle abgeben. Der mochte das sehr gerne, selber, selber mh, seinen Weg zu gestalten. Also vor allen Dingen die letzten Jahre so. Also ich habe ihn ja kennengelernt 96 ähm, im Rahmen der Wochenshow, weil er da eine Figur hatte, die hieß Spartakus. Das war der mutigste Stuntman der Welt, bei dem jeder Stunt <lacht> schiefgegangen ist. Und ich stand da immer als Reporterin blöd daneben. Und äh, sein Assistent ähm, konnte meinen Namen nicht aussprechen. Das war immer sehr, sehr, sehr lustig. Und da habe ich ihn kennengelernt und da war auch schon klar, der hat so, selbst wenn Sketche geschrieben worden waren, Spartacus Sketche von den AutorInnen bei der Wochenschau, ähm, hat er nochmal andere Ideen dazugebracht und die waren meist richtig gut. Also der hatte schon echt ähm, den Plan in der Tasche und deswegen auch der eigene Nachruf. Mhm.
2: Das ist Guck cool. mal. Ich habe den leider auch in seiner Mad-Magazin-Zeit nicht aktiv miterlebt, weil ich... Äh, ja, nicht der Jahrgang bin, aber habe mir das im Nachhinein äh, sehr viel davon gekauft und auf irgendwelchen Flohmärkten mhm. nachgeholt, weil ich das sehr schön fand.
0: Was war deine Lieblingsserie innerhalb von Matt? Ich weiß nicht, es gab Spion und Spion, dann gab es natürlich Alfred E. Neumann. Was gab es denn da noch eigentlich?
2: John Martin, das war natürlich auch ganz groß. Richtig, John
0: Martin. Ja. Ich, wollte, einfach
1: nur himma, ich ja. wollte immer nur einfach hinten das, die, das, das Heft falten. Weißt du noch diese eine Seite, die man so falten wollte? Ja.
0: Stimmt, ja. was war das mit dem Falten?
2: Da kam ein anderes Bild, wenn du es zusammengefaltet hast. Da ja. War das,
0: ja. Das war echt toll. Ach Gott. Das war noch Zeiten, ey. Wir reden vom Krieg. <lacht> Wisst ihr was, Das ich, ich lese ja nicht oft Comics, obwohl ich, ich, ich diese, diese Zeichenkunst bewundere ohne Ende. Aber manchmal sind mir die Geschichten so zu platt. Also jetzt so richtige Comicbücher, weißt du, die richtig große Geschichten erzählen. Aber ich hatte vor kurzem habe ich eines, das ist ein, 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 ein Riesenerfolg auch, 700 Seiten dick, von Craig Thompson, glaube ich, Habibi. Kennst du das? Ich habe es nicht
2: gelesen, ich habe davon gehört, aber ähm, nichts, nichts gelesen. So eine
0: orientalische Geschichte von einem Sklavenmädchen und einem Sklavenjungen, und die fliehen gemeinsam, äh, leben auf einem Boot, das in der Wüste liegen geblieben ist. Und Jahre später wird sie Konkubine des Sultans und er wird sein Eunuch, und dann ein paar Jahre später fliehen die beiden wieder und leben dann zusammen in der Großstadt. Und das geht über 700. Das ist ein unglaubliches Buch. Es ist nur alles in schwarz-weiß. Und da habe ich mir gedacht, ah, schade, da wäre Farbe schön gewesen.
2: Das ist interessant. Also Ich habe auch total Respekt vor Leuten, die so extrem große, lange Comics schreiben und zeichnen. Das ist auch mal irgendwann ein Ziel von mir, aber das wird, glaube ich, noch ein paar Jahre oder ja. Jahrzehnte
0: dauern. Maxim, es war ein großes, großes Vergnügen, ja. äh, dass wir äh, quasi Inspiration sein durften für Hyper, und Hyper. Und wir sind total gespannt, ob da noch ein bisschen mehr draus entsteht und was wir daraus machen und ob wir letztendlich in der Apothekenumschau landen. Das ist
2: jetzt mein großes Lebensziel, einmal in der Apothekenumschau <lacht> zu landen. Das ist großartig. Was heißt äh. einmal? Jeden
0: Monat? Oder wie oft kommt das? Jede Woche, jeden Monat? Und ich glaube, wahrscheinlich jeden Monat, oder? Ich ja. weiß es gar nicht genau. Naja. Maxim. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Halt weißt uns du, auf dem Laufenden.
1: War, weißt du, was auch sehr viel gelesen wird und was sogar ich auch sehr gerne lese, wenn ich Zug fahre? Das DB-Mobil-Magazin.
2: Ja, stimmt, ja. richtig. Ja. Das wäre auch nochmal ein Ziel. Da bräuchten wir andere Figuren für.
0: Ja, warum, warum zum Beispiel? Warum sagst du das jetzt?
2: Äh, nee, ich dachte nur jetzt an irgendwelche ähm, Zug-Lokführer oder irgendwelche Dialekte für Lokführer oder so. Aber vielleicht Aber ist es
0: gut, dass es nicht was mit Eisenbahn zu tun hat. Das stimmt. Aber Eisenbahn. die können
1: doch die können doch unterwegs sein, die drei, und dann irgendwelche Sachen verhandeln. Die sitzen Punkt. immer in irgendeinem Abteil ja. und ja. und und dann gucken sie immer, was die anderen Leute sich bestellen zu essen, was Leute mitgebracht haben, wie ich, weißt wenn es dann anfängt zu stinken, wenn das Pesto ausgepackt wird <lacht> und so. Also das ist da, denn das regt ja auch an. Also wenn vor dir jemand irgendwie so ein ganz köstliches, krümeliges Croissant ist da drehst du doch durch und denkst, oh Gott, das, oder irgendwas Frischgebackenes mitgebracht hat oder auch irgendwie ein Tupper hat, in dem was Warmes drin ist, da drehst du doch durch. Oder wenn jemand sich so einen Gulasch bestellt und der sitzt dann dir gegenüber, das ist doch der Wahnsinn.
0: Oder die Reisen von Stadt zu Stadt innerhalb von Deutschlands, um die Spezialitäten dieser Stadt das zum Beispiel war. zu erkunden. Das und dann bist du dabei, Bahnreisen innerhalb von Deutschland. Was wäre in Köln die Spezialität? Eine halbe Hahn. Eine halbe Hahn. Ich muss kurz überlegen, was eine halbe Hahn noch ist. Das ist ein, ein Roggenbrötchen mit Käse drauf.
1: Ja, hat nichts mit dem Hahn.
0: Zu nee, nee. Halber Hahn. Weißt du, wie die Geschichte entstanden ist?
1: Nee, hast du mir aber schon mal erzählt. Nee, habe ich nicht erzählt.
0: Habe ich erst vor zwei Tagen erfahren. Nein, ja, es gibt, äh, es gibt eine. Ach. Aber die erste Erklärung kenne ich nicht mehr, aber die zweite war tatsächlich: Es ist einfach nur die. Es hat mit den Niederländern, mit den Holländern zu tun, die auf dem Markt in Köln immer ganze Käseleibe verkauft haben. Und das war natürlich viel zu viel. Und dann sagte ein Kölner, sagte irgendwie so: Ja, das ist mir irgendwie zu viel. Kann ich davon ein Halbwaren? Und daher kommt es genau. Da und daher. das muss ja was mit Käse zu? Genau. Kann ich ein Halbwaren? Kann ich das Hälfte, die Hälfte davon haben? Und, und deswegen der Käse. Der halbe Käse und dann irgendwie halbes Brötchen mit Käse wurde dann sozusagen daraus geschlussfolgert. Das ist eine Erklärung für diesen halben Hahn.
2: Ah. Das könnte man auch super als Comicstrip verarbeiten.
0: Ja, siehst du mal. Den Halvenhahn Und da sind wir mit Hyper, und Dieper dabei.
2: Ein halver
1: dir eine halbe Hand. Lustig, dann kommt davon, kann ich eine halbe Hand? Ah, jetzt verstehe ich das. Ist, aber würde mir gefallen, wenn das die wirkliche Herkunft ist,
0: dieses, ja. dieses Wort. Ja. Dieses ich glaube, man geht davon aus, dass es so war. Aber so oh. ganz genau wird es nie jemand sagen können. Aber okay. das ist eine der gängigen Erklärungen. Schön, dass ich dir ein bisschen Kölner Stadtgeschichte auch Danke. beibringen konnte. Hier weiter sehr gerne. Maxim, dann sage ich bis die Tage mal wieder. Und äh, genau, wenn es was Neues gibt, wenn wir irgendwie mithelfen können, ähm, bitte äh, sag jetzt Bescheid. Wir sind so gespannt.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Dann sage ich, bis die Tage.
2: Tschüss. Tschüss, Maxim.
0: Mega, oder? Hammer. Mega ist. Okay, so, dann warten wir mal ab. Das war's für heute, Hammer. Dann hören wir uns wieder kommenden Dienstag exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Shin San Ok.
0: Bis dann.